0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医
1: 。那我们就来直接又来进行 Q&A 的环节。好，我们来看下一个 Q&A。他说：“有考虑台湾有名的咨商师或身心医生合作一些心理的主题吗？”咨商师
0: 如果说。嗯，就是有合适的人选，然后或者是你正在听节目，你本身也有智商背景，他觉得想要跟我们聊聊，甚至也给我们一些指教，我觉得其实都蛮好的。因为其实如果呃听众最近有观察我们节目，其实我们在做一些其实全新的一些尝试。几个方向哈，一个是关于呃中医医理更深入，比如说我们有做那个脉诊、复诊跟舌诊的特辑哈，然后我们有邀请一些其他专业领域的医生，比如说像引人入胜的肾脏科领学人医师、嗯，或者是我们之后也会邀请一些大家有兴趣的主题啊，专门在做减重的医师，嗯，啊，然后专门呃、欸、聊聊心理挂的医师，<笑><笑>对，就我们其实都有。就是想要去呃跟更多人合作，然后创造更多的火花。嗯，对啊，所以如果你本身有这样的人脉资源，也欢迎私讯我们。嗯、
1: 对，欢迎找我们 fit、嗯。好，那下一个 Q&A 呢？他说听到一百集的 Q&A， 他就赶快来留言。然后已经是节目的固定听众，然后也知道邵医师是那个斜杠声乐家，然后他很好奇邵医师学声乐的历程。另外有没有一些唱歌的技巧，比如说特定的呼吸方式或发生的部位？或是一些多年来如何突破唱歌瓶颈的心得分享
0: 。OK， 呃，心路历程的部分，我觉得我们刚刚就好像都有讲到了，都有讲,讲到那,那几个感人的故事。大家如果忘了的话，可以再回去再哭一遍啊！不是，<笑><笑>不是啦，开玩笑。呃，其实哭的只有我啦。<笑>然后呃，我我觉得关于唱歌这集，我们有跟那个耳朵维他命。
1: 哦，对，耳朵维他命对对对合作过，你
0: 可以回去找，就是跟一个呃声音教练对、哦，我们有一呃，然后也一样上有分上下级，然后下级就是在耳朵维他命里面。但那个其实我们就是谈到很多关于上台，然后关于运用声音的一些彼此的见解。我觉得如果你对这个有兴趣，可以回听那一集
1: 。没错，而且我记得那一集也有提到一些心理的状态跟可能中医上怎么样保养喉咙的那一
0: 个。我们如何看待气啊？然后应该是什么样的状态，或是流通的这样子？嗯
1: ，嗯好的。好，下一题是问我的夜。他说上在这个节目中认为最困难的地方是什么，跟怎么克服？我觉得刚刚稍微前面我讲到，我应该有提到一些点，但我觉得啊，我可以再整理一次回答。嗯、我觉得最困难的点，永远都还会是我怎么样去挖掘得到跟民众贴近的主题，听众们需要的内容、嗯，然后把这个东西。做成一个一个提案，然后跟小野师讨论，然后讨论出可能小野师他专专门读到的见解，然后我在应对回答的过程当中，怎么样在节目当中可以再问出不一样的问题？因为其实啊，其实可以跟听众分享，就是上周呢，我有收到一个。信件，嗯、就是今天的听众其实还蛮，我觉得他后来想想我是蛮感动的，他是特别就是 email 来我们公诊所的一个信箱，然后他呢，他就是有给我们一些反馈，然后他同其中他第二段就是有提到说，希望希望可以就是不要再不用重复萧医师讲的内容，或者是说呃有趣诙谐的回应方式，又或者是说呃问出更深的东西之类的，嗯、然后呢，这让我想了蛮深的，就是。我当时就觉得啊，好像自己哪边没有做好的感觉、嗯。但我现在回头想想，我想的一些方向是，或许我在拿捏怎么样跟萧医师互动，因为我当然会知道萧医师大概会讲出什么样的内容。然后呢，或许我在拿捏怎么样互动的时候，我觉得我少了一些勇敢吧。就是我现在突然有这样的连接。就是说、嗯，我可能会碍于觉得说因为医师回的回答的很专业、嗯，然后有时候是我希望透过复述让听众可以更清楚知道说，就是医师刚刚讲的那一大段庞杂怎么样统整起来、嗯。另外一方面是，我觉得当下我可能想要再问一些什么的时候，我会有一点觉得说，哎，会不会超出范围？就是毕竟我们有讲到一个主题，就没有那么勇敢的在。平行的提问，我觉得到后期、嗯，因为内容主题变难，我反而会有一点点这样子的担心。但我觉得过了一周吧，就那个 email 到现在过了一周，我自己有整理出来，说我觉得说，如果当我胆怯，我会让听众少听到一些问题，这并不是我想要创造的结果。嗯、而我应该是勇敢的多问一些问题，嗯、然后让听众可以听到更多面向。那另外一个部分是我对我自己的期许啦，就是我希望我可以变成一个。算是话太多一点，然后把问题可以流是流畅一点承接的一个一个主持的这种、嗯、这种感觉，就是因为我其实是很喜欢去承接别人的对话，然后让组织起来。我我喜欢当架构的人，然后肉让专业的人塞。嗯、但是我觉得我现在这个架构可能还没有到我自己觉得还没有到完满的状态，所、就、以、是、我对于自己的期许。对，嗯、跟大家听众分享
0: 。你知道，我觉得我想像特别跟听众分享一点啊，其实。呃，你们现在听到的这个节目，当然这集是比较随性一点呐、啊，但是在其他集节目哈、啊，就是如果你觉得哎听起来好像很能陪伴你，像我们很多听众有反馈嘛，说他在厨房做菜的时候啊，睡觉的时候啊，车上的时候啊，啊跑步的时、啊、如果你觉得他听起来很流畅，我觉得呃，至少我个人认为大概有百分之八十五到九十必须归功于上的这个他他所设定的这个范畴哈、啊，呃，就好像有些东西是不容易被看到，但是它有。非常大的价值，比如说像篮球比赛，嗯，大家最容易看到就是那个啊、呃，在三分线然后起跳过两个人之后，对、呃、投篮的那个人。但是大家有没有问一件事情？定定篮球规则的人是谁？如果今天没有篮筐，没有先大家先有一个预设，哦，就是有进的球啊、呃，在三分线外投篮就是三分、哦，什么样叫做出界？嗯，什么样叫做呃二运？就是就是。呃呃，持球然后走路，不是超过几？这,这些我们都没有任何的呃，就是呃这些规则的时候，篮球比赛根本就玩不起来
1: 。嗯，对
0: 。我可以很负责任跟大家讲，我认为上就是在在这个节目里定定这些规则的人
1: ，
0: 哦，就是这个范畴和框架，就是呃，可以让我哎来的时候，我只要聊我想要的。聊的，然后他会把它整理成一个，然后甚至包括后期的一些简介，让他可以听起来是流畅。然后他在呃亲切的聊天和呃传达丰富的资讯中间，去得到一个非常好的平衡，甚至主控一些，比如说我们如果有外宾的时候，他在负责主控一些节奏。对，所以我认为呃一个节目的制作有很多看不到的价值，而这些看不到价值，我觉得呃值得在这个时候。提出来跟大家说，我觉得其实呃，上市做的就是非常棒的。他那天在接到这个 email 的时候，他就第一时间我,<笑>我要被爆料
1: 了
0: 对，然后然后我当然听他讲了很多嘛，但是其实我记得那时候我没有对这位观众不敬的意思啊，哈。但是他呃，有，可是我后来就回忆解去，我就是我就说，哎、欸，其实我看到这个呃留言的第一时间，我说他、啊、懂个屁啊。<笑><笑>然
1: 后我当时说，嗯，怎么是这个反应？因为我就觉得
0: 其实。对我来说，你是很棒的伙伴，然后很棒的 partner， 然后也是这个节目很很重要的 co worker。我一直都认为这是一个双人节目，这不是我个人的节目
1: 。好的，就是在这边也是很谢谢这个听众问这个问题啦，就是让我可以算是跟大家比较有充分的时间，然后知道说，哎，我为什么是我的想法是什么这样子。然、嗯、后我也很，我真的到后来我也非常谢谢，就是那位听众愿意写这么长的 email 来给我这个建议，嗯、就是让我想了蛮多的。对。好，嗯，我的刚刚期许讲完了，我要进行下一个 Q&A 呵呵。好，他说呢，如果可以的话呢，他想要听萧医师分享学医以及选择中医的契机，然后中中间遇到的困难是什么样，怎么样去坚定信念
0: ？哦，这个诚实的说是这样哈，就是呃，我当因为我爸爸是一个呃西医的内科医师。嗯，所以呃，我记得我在节目好像也分享过，就是我当初会念中医系，完全就是因为我考试考坏了，没有办法念医学习，所以我就只好念中医系，这是事实嘛？我也不怕大家知道，嗯、我们都只讲事实。呃，然后我在呃一直到我西医实习，就大七当实习师的那一年，我都一直认为中医对我来说，就是因为我考坏，所以我就是多应付。大概一半以上的考试，然后反正毕业以后就选择西医，然后就重新回到人生的正轨。哦，对，来是这样。所以中医对我来说其实是人生的一个意外，甚至刚开始我是有一点埋怨的，就是我觉得我甚至有考虑过，哎、欸，我多花一年中西医双主修，我不如就直接去重考班。哦，因为我不想要以后的七八年都多花时间去在一件我根本就不会走的事情上。嗯，对。但是那后来怎么选择的？没有，也是没想清楚。那时候我就是。<笑>就是我就是因为我就想要去念声乐嘛，那时候我的心我的整个心智就被声乐占据，我觉得这就是我一辈子最想要的东西。哦、oh. ，所以我觉得那时候我为什么选择中医，只有一个理由，因为只有那时候的环境就是中医可以直接出来看门诊，他不需要住院医师训练，所以他会让我有比较多的弹性时间给学校。哦、oh. ，所以我选择中医就纯粹为了这么简单，就是我的目的不是在行医，我的目的是要去
1: 上上声乐课。嗯，
0: 对，然后我以后是要当声乐家，我要出国的。
1: 那我觉得想要问一个更深的问题，是什么样的点让你觉得你想要继续在中医发展
0: ？对，然后就是因为后续，我认为是呃，突然间，呃，我我那时候就是每学期只要学校换一次课表，我的班表就会换一次，因为就配合学校的课表换，嗯、因为我就完全就是配半工半读的概念啦。呃，但是我后来发发现，既然有患者在整天跟我说他。呃，吃我开的药，然后从来都觉得没有胖。过这么有效的哦。Oh. 然后他非常感谢我，嗯，然后甚至我记得那时候也有一个，嗯，有几个我到现在我都会记得的案案例，然后就是嗯那个有点长，我们再以后有机会再分享。好，但是总之让我觉得蛮感动的，就我发现，哎、嗯，我这样子嗯那个半吊子，然后玩票性质的打工。这样也能够帮到那么多人，嗯，然后带起后，后来就是我有一些生命的契机嘛，让我看到说，其实我真正生命的原动力不是在于我去做什么，就是我一定要唱歌，我才能够有热情，哦，或者是我一定要做什么才能有热情，而我真正的热情，其实唱歌的背后，其实我是想要透过我自己的天赋，嗯，去带给这个社会跟周边的人有一种更温暖。然后创造更多的价值，把自己贡献出去，嗯、是我自己想做的。嗯，所以我才发现，哎，原来我在这方面，在中医方面我是有天赋的。那我看到这一点之后，我就非常潜心的去发展它。有，所以现在才有呃，你们收听到这个节目，然后呃，有我们今天正在做的这些事情。对，所以我要分享的是，其实我常常觉得人生最美好的东西都是意外。其实有时候它不是。呃，事先规划好的。嗯，有些人他去旅行会有很多种 pattern 嘛，有些人就是计划狂。哦，对啊，呃，几点几分哈、哦？我们从机场出来，然、哦、后我们过关大概需要多少时间？然后我们要去一家冰淇淋店，这家冰淇淋店有百年以上的历史嘛？然后吃完，我们大概用二十分钟嘛？然后大概五分钟，我们还可以去哪边上厕所？这边厕所是免费，不然的话到哪边上厕所又要再多花三个欧之类的。对对对对,对、哦，有很多人他就是会去计划这些事情。但是以前我也是属于这种，就是计划控。我觉得人生就是。就是我按照计划、哦、目标很清楚、嗯，然后，但我现在更倾向的是随性一点，嗯、然后随意一点。我们抓大放小。我大概知道我是什么样的人，我想要做什么样的事。那至于我想要去的那个地方，可能有很多种交通工具，可能有很多种去的方式。然后我也不怕绕路。嗯，我们刚刚讲到绕路嘛，绕路就是他可能可以欣赏周边的风景，但是他不见得是最有效，也是最短的路径。嗯，我没有在追求这件事情。
1: 懂，就是这个让听众了解，就是说原来这么的峰回路转
0: 。对，其实就是你可能想象是我是一个很多，我觉得很多来整间，因为听我的节目来我整间，都会对我有个误解了，好像我们是呃意志很坚定，然后心理很强大，然后什么东西事情都可能看得很远，所以很早就知道自己要什么。甚至有很多呃患者写给我的卡片上面写说，哦，像肖医师这么心理强大的人，应该不需要什么。哦、oh. ，所以他只送我了一个本便条纸，因为他说看我整件便条纸每次都已经全满，那边找多一些，<笑><笑>对，观察入围这样。但是我我我想说的其实是，其实我们有时候也会很脆弱。嗯，对对对，嗯
1: ，确实。好的，那我们再来下一个 Q&A。好，他说稍微是憨爽呢，是每天陪伴他在厨房备菜的好伙伴。然后已经一百集了，然后他有很多进度要追，不过呢，总有一天呢他会赶上的。然后非常感谢你们制作这么优质的节目，浅显易懂又不枯燥。然后现在最期待的是前几集所提到的给中医初学者或是爱好者的一个视讯的直播，然后希望可以早日实现，真的很期待。同时，我也哦哦，他说同时我也希望上能一起直播。每天听你们的声音，真的觉得你们两个都很贴近。然后邵医师的样子，他已在黄医师的影片中看过，但可爱的帅还没有呢。好
0: ，嗯，<笑>我总会觉得本人比声音好看一点啊，不，
1: <笑><笑>我的声音可是就是我有引以为傲哎、
0: 欸哦。好，那个、本人跟声音一样美，好吧？可<笑>期待一下。好
1: ,好笑，好说好啦，倒数第二个 Q&A。非常感谢邵医师跟爽呢，这么用心的制作节目，然后常常听到真实不藏私的回答，然后都会替你们捏一把冷汗，然后每一集都很精彩。好，哦，后面其实是留言啦，然后最后一则呢，他是说谢谢邵医师跟爽的内容，然后请问邵医师会有机会回中部看诊吗？造福中南部的民众们
0: ？短期间应该不会啦，嗯，对，短期间应该是不会。至于为我们捏一把冷汗那位听众，我是觉得还好啦，我们到现在也都没什么事，应该是还 OK
1: 。很多人会私讯我们问有没有推荐的这样子，然后当然相相信之后讲透中心可以凑集台湾，然后每个地区每个乡镇都讲透中心的都没有啦，开玩笑。<笑>就是说，因为呢，稍微是认识的人，大概就是他推荐的，就是有有就是有一个名单嘛，一个 list， 所以大家私讯的时候呢，小编我呢就会回复。但呢，就是不是每个地方都有这样子，所以有时候没有的话，就是我们可以静候佳音啊；有的话，就是很好这样子。然后，所以中部的话呢是有的，所以这位听众其实可以私讯我们
0: 。对，因为其实这些名单并不是因为他跟我认识，而是因为呃，我觉得竟然呃，你们相信这个节目，然后也相信我。我就会觉得，我推荐的医生是我必须知道他实际上的职业水平是怎么样的。但是有时候其实这件事很困难，对吧？就是就算是同学，我们也很少在彼此，我也没给他看过病啊。哦，对啊，对啊，所以我也不知道他的职业水平如何。所以呃，也很诚实跟大家讲，其实大部分我推荐就是我工作坊的学生，嗯，因为我非常了解他们的职业境况是什么，然后他们也会把他们境况呃跟我分享，嗯，对，然后我也大概知道他们。现在在什么水平上？然后他们可以做什么事情
1: ？嗯，大家如果有一些找医师的，就是私讯 FB 的粉砖就可以了。好，那刚刚说的倒数的最后一题，题那个是哈拉类的啦。然后呢，嗯、我们现在要进入的部分是比较跟医疗或是一些中医比较有关的 QA。好，那下一个 QA 呢？他就问说呢，二零一七年的韩剧啊，名不虚传，然后里面的韩医啊，应该就是算是。中医啦，然后有很多很强的那用那种很长的那个针啊去针灸，然后又向下弹了那个针，然后说谢。然后请问呢，针灸治疗真的那么需要那么那么有用吗？然后有分一些派别吗
0: ？我觉得确实是有啦，但是因为我自己对于针灸涉猎其实并不是这么的多，所以我很难回答这个问题。但是我知道，嗯，有些人嗯，针、呃、灸的补泻，所谓补泻就是说，呃。呃，应该怎么讲啊？呃，如果我们把一个人正常的气血状态，就是就定义成正常的话，那我们就可以定义出虚跟实两种状态，就是气血超过正常人就要死，气血少于正常人就是虚嘛。比如说正常气温25度，那21度就是低温，然后30度就是高温，大概就这类似样这个意思哈。那重点是针灸如何做到把温度调高跟调低呢？调低，大比较的理解啊，就是诶、欸，你这个地方不通。气塞住了，有太多地方在这边。哦、我针一下把那个气放出来，嗯、那这就是泻法、嗯，但是如何才能补呢？就是就有很多种说法有些人说、哦，左转是补，右转是泻。就是你入针之后，哦，往左边捻，是往右边捻、哦。所以你,你如果去一家、呃、去一家诊所，那个那个、医生很喜欢一直在那边捻来捻去、捻来捻去的那种，就一直转、一直转、一,直转,一直转那种。那种其实大部分就是这种流派，就、嗯、他们认为针灸是可以透过手法去补泻的。那也有像这个弹，我是没看过这个剧啦，但是也有人用弹的，弹几下是补，弹几下是写，也是有这种的哦
1: 。还有用口
0: 令的，就是像他讲的，就是要要边弹边说写啊，然後他又会写这样。哦<笑>，那我也看过写字的，就是就是在用什么样颜色去点，就代表他是补或者是写这样。哦，对。然后我觉得不管是什么流派啦，就是我觉得都有一些成功的案例，但我自己不是很清楚，我就只是当做一个科研的主题跟这位听众分享，确实是有这这种流派这样。
1: 好，因为最近韩剧真的很长，拿就是做古古装的韩剧啦，超多都会扣到医术，就像之前那个什么《李斯朝鲜、喔》哦，哦啊，也是针灸啊，就是说什么他针了，然后放了什么，然后变成僵尸这样。
0: 对啊，而且韩剧就是很有趣嘛，就是中医到那边就变韩医嘛，孔子也韩国人，反正就
1: 是<笑>。<笑>全部都跟韩国有关。好，那我们再念下一个问题。他说呢，邵医师的生活作息时间是怎么样的？真的是早睡早起吗？然后光脚踩地，他把你找的像什么古代人
0: ？他把你讲的像黄医一样，对，
1: 光脚踩地抱树皮。然后呢，饮食习惯呢，有特别的养生模式吗？只喝温水跟热水吗？哦，因为他说他有看到那个年轻的中医师也有喝手摇饮，然后前辈的中医师真的都在喝什么保温瓶的热水这样子。然后，请不要因为当年轻的医生就说你也会喝手摇饮哦。那他说还有一个问题是说，地球暖化热爆的大夏天，在北回归线以南的那个南都真的非常非常热，爆炸热，然后整天都在喝冰的，这样感觉也很合理吧？真的会对健康造成影响吗？
0: 哦，这个我记得我回答过很多次啊。你如果要问我说关于手压印啊，或者是关于那个甜食啊，或关于生活作息有没有晚睡啊、什么早睡，啊？我跟你讲，答案就是以上皆非。我从来不管这一套。韩医
1: 不是韩医，不是韩医我还在上一题，邵医师都照吃。
0: 对我没有在 care 这些事情，因为呃，我我我觉得，嗯，你刚,刚讲这画面什么报数啊，然后打字，不是比较像黄医师的 style 了。哦、对我我比较没有这个 style， 对，就是呃。我我我觉得是这样子，我认为生活比什么东西都重要。嗯，就是呃，我很喜欢黄医师那句 slogan 哈，他每次 YouTube 结束都会讲这句嘛，就我们不只是养生命，也要养生活嘛哈。对，生活其实我觉得是生命的本质，就是我们要活着、嗯。你看，我们为什么要保持健康的身体，是因为我们可以好好的生活，对吧？嗯。可是有些人会本末倒置，他要把生命养得最好、最养生
1: 。哦，最啊，对，很多人注重对，所以他。
0: 不吃任何东西哈，什么东西不能吃，什么东西应该怎么样做？然后，不能有太多的交际哈，甚至、呃、甚至不能有太多的性房，因为要养精嘛，是不是？哦、养精蓄锐，对，这样不不可以随便，就是对不对啊？除非生小孩，不然他就不要对，好好要要禁止一些这呃保暖私隐欲啊这类的事对对对，他不管怎么样，但我就觉得这其实本质上你的生命就不有趣嘛。那你要这样的生命要干嘛呢？嗯。我常我常常问诊间的患者就是说，就说他们常问我要怎么吃或者怎么样做，我就觉得我其实很少去干涉患者这些事情。嗯，因为第一是因为我我自己的价值观就是，我认为生活其实远比生命更重要。一个五十岁但是非常精彩的生命，跟一个活了九十岁，那你每天都在养生，我觉得没有比较好。嗯，那第二是我觉得他其实对临床的疗效其实没有什么差异
1: 。哦，临床疗效我并不
0: 会认为患者没有忌口就比较没有效。这个大部分是变成中医师看不好病的一个借口跟理由啦。哦，对啊，那其实没有什么证据显示说，患者只要吃冰凉的饮料，他的过敏性鼻炎就比较不容易好，或者是他只要吃西瓜，他的肠胃就会拉肚子。没有，没有任何证据显示是这样子的。嗯、mm. 欸，也不应该是这样子。嗯、mm. ，而且其实现在有越来越多中医师发现，这根本就不是事实，只是它是一种历史共业吧。就大家都这么讲，你不这样讲就很奇怪。哦、oh. ，所以。以前呢、啊，我在比较没有时间的时候，在健保诊所，患者问我就会直接回答。原因不是因为我认同这些饮食禁忌，是因为我觉得你没有饮食禁忌会给患者一个感觉，就是你不懂
1: 哦。Oh. 然
0: 后第二个就是觉得哦，是这样吗？你还需要花口舌去解释为什么不需要饮食禁忌
1: ？哦、oh, ，对他们会问，想要问更多。对
0: ，但我现在比较有时间，我都会问：哎，你为什么想要问这饮食禁忌？嗯，那我说：哎，肖老师有没有什么饮食禁忌？我说你想知道什么？然后问我说：“呃，可不可以吃什么健康食品？你买了没？你
1: 买了没啊？对不对？<笑>因为买了，我就说
0: 好嘛，没有买就说我们家不用嘛，就是这样。你买了没是最重要的嘛，我不要让你觉得你花了钱但没有什么意义嘛。对对啊，所以我我我我觉得这个东西就是很有趣啦。我自己是，你如果要问我那些问题，以上皆非，我从来没有在 care 这个的。我只有两点才睡
1: ，很、嗯、多<笑>就是 P S 就是。”快乐开心最重要，远比就是过度养生。嗯、然后很多很多框架，然后要吃什么，就说我不能吃这个，不能吃那个 yeah,。我不
0: 是每天都两点睡，但是我觉得偶尔，比如像昨天那个场合，是我一群很好的朋友，然后大家就是聊天聊的意犹未尽。然后我不会为了说哦不行，我我十二点要睡觉，不然我就肝气嘛，那我不搞这一套了。肝气<笑>，我我我完全不玩这一套，我觉得那个完全是 bullshit。就是你人生过得愉快，我认为比什么东西都来重要
1: 。好，那我们再来念下一个留言。他说：“韩剧当中有那什哦，喝中药啊，或者是包装好的那个水药，真的我看搞吗
0: ？包装好的水药，其实我们现在台湾有很多诊所是用包装好的水药，包括我们自己。
1: 对啊，对啊，对啊。
0: 对，所以其实不然我知道韩国他们把这件事情做得很好
1: ，对他们就是补品都有一包很像水药的他们有那种
0: 呃，就是有一几家比较大的那种厂商，他们是可以接受那种哎，定制化定制，然后他们就会。”用那个大工厂的处理方式，不像我们现在都是以各自主要为主。对，所以患者常会觉得我们的主要就很传统嘛，可能煮到第十包、第十一包里面还会有药渣，因为那就是有味嘛，就最后的那一碗里面就有药渣。但他们就不可能出这种事，因为他们是比较大规模的去做。那目前台湾还没有把它做到那样，但是我觉得其实，嗯，韩国人他们走的方向是比较倾向，当然每一个医生还是不太一样了，不能一概而论，但大部分。来说，比如说像大家的，比如像镇关庄他们，他们走的方向其实是比较偏向把常用的东西做成固定的、
1: 固定方的感觉，跟日
0: 本人一样，嗯、就他们会把呃。呃，固定常用的方剂制成特定的剂型，然后上架在药妆店上面。对
1: ，像什么什么散这样
0: 子。对对对对你如果去日本药妆店，就会看到很多关于中药的制品哈。但是我觉得台湾这边虽然在剂型还有技术上，就是这个制成上，其实还蛮落后的。我个人觉得，嗯，那可能因为我们健保制度的关系，就是我们东西是有成本上的考量，嗯，所以它确实是比较便宜的东西。但是我觉得它好是在，嗯，台湾很方便可以看到医生，其实不只是中医。哦所以每个人都能够享受到克制化的，完全是为你设计的组合。我觉得这件事情实在太棒了。嗯，对啊，日本人的葛根汤真的比较有效。我自己做过实验
1: 。哦，是的
0: 哦。你如果他们有感冒卖的那个葛根汤嘛，你如果正好是葛根汤症的话
1: ，喝真的就蛮有用，你就会
0: 觉得日本人的葛根汤可以吃比较少，就比较风寒就会解这样。但我们的科中就要吃多，次一点，确实有效成分有差，价、哦嗯、钱有差
1: ，嗯
0: ，但是。我们这边的好处是，你随便走到一家中医诊所，医生都可以根据你今天是不是喉咙痛一点，在你的葛根汤里面再加上一点连翘啊，再加上一点桔梗啊，再加上一点川穹啊，再加上一点石膏啊，可以处理你很多小小就是一起合并的问题。而我认为这种个性化是台湾医疗的一种很大的优势，也是台湾民众看中医的福音吧？我觉得
1: ，嗯嗯，就是比较能够及时性的看到自己真的需要的。解决方法、解决方案呢？对啊，你看，你如果
0: 看一些古装剧、嗯，是不是都是医生啊？今晚去床前按脉，哦，对、啊、开出一个处方，就今天吃完，明天再来按脉嘛。因为处方其实要一直换的嘛，对，这才是中医它本来的面目嗯，但我觉得台湾是最有机会做到这一点的。嗯、大概没有任何国家、任何医疗可以让你每个礼拜重复看，然后、呃、根据你最新的脉象再去调整那个药物。我觉得大概只有台湾做到。嗯
1: 。好的，那下一则留言，他说：“肖医师你好，然后平常大多视角都是听你给听众或患者的建议，然后很好奇啊，学中医是否也对你自己平常日常保健有很大的影响？然后医师有没有自己坚持的就是健康小配博，然后才能同时身兼数职，在忙碌的生活中保有战斗力呢？然后你生活的哲学是什么？”
0: 我刚那个保养品那边跟生活的 style 我回答过了嘛，就没有任何 style， 就是随性的 style， 就我想做什么就做什么，<笑>没有人管得了我<笑><笑><笑><笑>、啊。我觉得，嗯，我觉得我的生活哲学就是，应该说我的信仰就是，我只做我自己想做的事情。嗯，当然。这个在刚开始的时候，我们前面提到巴菲特送报嘛，送报铁定不是他想做的事情，投资才是。对，他会是一个阶段。但是，我一旦你走到某个阶段，你只做自己最想做的事情，因为我觉得人生就像摄影一样，它是关于减法的。嗯，有很多人拍那个倒持有照，他会把他要把招牌也拍进去，整座庙拍进去，最好带到天空跟地板，还要长腿，然后还要毕业，还要长腿
1: ，对，没错。然后
0: 要要一群人一起照，然后合照就是把上古迹都盖住，这样子就只看到人这样。我觉得这其实就是关于贪心啦，就是关于你好像什么都想要，但你不知道焦点在哪里。嗯，可是有时候有一张一张很有力量的照片，就是关于你把那个焦点拉到你只想表现的地方。嗯，也许你只想要看那个婴儿脚撑地的那个画面，嗯，觉得很有生命力，或是你只想要看呃你家老人家那个布满皱纹跟岁月的脸，嗯，对，他就会给人一种很直接。很有力量的感觉，嗯，对，所以我觉得生活其实是关于，如果只迷呃，就是沉迷于一件事啊，我就每天在想就是减法。我每年都在想，今年我想要减掉什
1: 么，哦，而不是
0: 今年我想要多做什么。嗯，就是我们想做的事情实在太多了，但是呃，什么东西是我们不不必要的是该趁这个新年好好修剪一下自己。
1: 对，因为每次每到新年的时候，大家都会发愿这样，然后都打很多我要做的事情这样一堆，对 yeah. 但后面真的会做吗？那 sure 这样子的确减法好像是有不错的做法
0: 。对啊，所以每次我开会的时候都被你们笑嘛，就是哎，下次要不要多做些什么？我们都说哦，我我想我想要删掉一些什么。对， oh, 对对我真的认真，这是我的人生哲学，所以我觉得我要活得越来越简单，然后越来越纯粹这样
1: 。好。好，我们再来念下一则留言。他说：“感谢萧医师的节目，然后呢，家父也是中医师呢，很喜欢您的节目，然后特别喜欢萧医师。经常强调说，就是医师跟患者是一起合作打仗的关系。因为台湾人啊，常常在巷口中医看不好的时候，就缺乏与医生沟通，然后就立刻换诊所，然后想要追求即时的神效。然后您的节目对大家的医病关系有很正确的看法。谢谢。嗯
0: ，我会觉得其实。”我会觉得其实我很开心收到这则回应的、嗯、因为、呃、我们这个节目的初衷，当然有一部分是因为我们刚刚聊过了嘛，因为 s 然后因为我自己，嗯、但是其实我们这个节目很大的一个目的就是要提升对、就是、台湾中医的利用率，
1: 就向口正心、向口中医，对正心、向口中医，<笑>因
0: 为我真的觉得我刚这是我发自肺腑，而且我觉得台湾的医疗环境其实是对患者来说是很棒的，可是根据、呃、行政院的资料显示，台湾一百个人里面。只有二十一个人会使用中医的医疗资源
1: 哦，是涨那么低吗？对
0: ，就是所以假设你有五个朋友，有四个是不看中医的。简单讲，它比例是这样。嗯，那我觉得这是一件非常可惜的事情。对啊，因为很多我们比如说现在确诊后嘛，很多人他哎、欸，那個、咳嗽咳了两三个月，他竟然不知道，而且是中医是可以帮上忙的
1: 。对对对对对，很多人不知道，很多人不
0: 知道。嗯，他就这样咳了两三个月啊，每那个那个，对我有一个。朋友是药厂的业务主管，他就每天去拜访医院，然后每天都在狂咳。哎，就后来,來吃两三次药就 OK 了。嗯，那他不知道原来有这样的选项。嗯，就是我觉得透过这个节目，我想要让传达就是说，其实台湾有很棒的中医中医医疗资源，可以利用。对对对，所以如果家父是同道的话，我就觉得，如果他认同我们节目的理念，我觉得这是很棒，是对我们来说是很大的鼓舞啊
1: 。没错。好的，那在来念下一个留言。他说：“谢谢肖玉一跟爽，持续在这个 podcast 中分享中医的点点滴滴。然后100集 Q A 想要了解呢，为什么肖医师会走中医不走西医？哎、欸，这刚、個、好像回答过喽。”对，我们
0: 回答过了。嗯，好
1: ，好，下一个留言，他说想到一个问题，他说一个患者的。病因啊，诊疗方式和用药可能会因为不同医生的切入角度而有差异。那我可以说呢，他去 A 医师那边没有得到疗效，但在 B 医师那边症状却缓解，所以 B 医师比 A 医师厉害吗？嗯
0: ，答案是不一定，我觉得不一定啊。嗯，因为但我不是很喜欢这句话，待会再讲为什么。但是大家都已经听过那个“先生原主人福”嘛，对不对啊？
1: 哦、oh, ，对对对、欸，
0: 为什么？好，为什么有些人觉得医生是看缘分的？这个其实不管中西都是这样哦。因为我真的认为，呃，每个医生他们，尤其是中医，因为他们有标准答案，嗯，所以每每个医生会用他们熟悉的方式，或他们惯用的方式在，在在开处方。而人是很复杂的，所以有时候我认为比较好的医生，只是他知道的方法比较多，嗯，或者是他的经验比较丰富。比如同样一种状况，它可能有五六种鉴别诊断。可是刚出毛庐的菜鸟医生，他可能只有一两种方法。嗯，对。但是 maybe 就是那一两种方法比较有效啊
1: 。哦，所以他刚好用对了方法。对啊，但
0: 是比较经验老到或比较成熟的医生，他可以治疗更多、更广泛的病人。嗯，对，所以他的病人才会比较多。所以我觉得这个答案是不一定。我们很难单从一个个案，就是从哪边好的就代表哪一个医生比较好。但是。这确实，呃，也是中医的一个问题啦。就是为什么我们没有办法像现代医学一样，他们有一个标准的治疗框架？嗯，对，去避免这种好像，哎、欸，医生都是靠拍脑袋，看到你的时候，或者是昨天念了哪本书，然后去决定他们今天开出什么样的处房。嗯，对啊，所以后来也是因为这些事情，我才开了那个工作坊。对，他的目的就是创造一个呃思想的平台。他其实。比起传统的中医课堂，它更像一个讨论会，就它的目的是建构一个可以被讨论的平台。嗯，就大家用同样的语言，然后你会用在什么情况下你会想到哪些东西？
1: 哦，所以它有点比较像是说给大家比较多工具
0: 去互相交流，哦，互相给予。哦、很多传统的中医课程是给鱼吃。对，我今天来谈妇科治疗的 paper e 哈、哦，一百招哈、哦，或者是呃临床应用经验五十讲哈，就讲五十个方子。五十个方比较常开是这种。但是我从刚开始我就不想要开这种，因为我觉得这种已经很多了。嗯、比较缺乏的东西是，所有来报名我工作坊的学生，我第一句话跟他们讲就是：工作坊的目的不是让你变成我，是让你发展你自己。嗯。很多人他听不懂这句话是什么意思。嗯来一个中医课程说发展我自己，但是其实呃，通常在上完或者是跟着两次之后，他们就会发现，哦，这是什么意思？就我其实没有一个标准的答案，但是我注重是你的思想过程，跟思维方式，你会在什么时候会想到哪些事情？我觉得这其实还是最重要，嗯，对。而那些哪些事情可以是你有你自己的风格，有你自己的 style， 但你必须要有逻辑，因为太多医生真的就是用拍脑袋的，然后还会有我认识的医生，我不要讲谁，然后就会在。Facebook 上面写：“哦，我昨天刚念哪本书，今天就来什么病人？”我觉得这个真的是什么偏见？还、oh. 是我想说，那是因为你头脑不清楚啦？你觉得有可能吗？当然不是这样啊對，是因为你看了某本书之后，你就满脑子都是那个处方，然后满脑就是你拿了一根铁锤，然后你觉得全都是、啊、小马的时间，嗯，对对啊，其实就只是这样而已，就是你有很明显的偏误，
1: 嗯
0: 。所以，其实我们的课程里面会用很多时间在辨证这些偏误哦。Oh. 因为我认为那是一个医生没有办法看到真实世界的一种障碍
1: 。对，我就会跟听众白另外一个角度讲这件事情，就是说，像现代医学，因为他们可能某，就像我们之前讲的嘛，因为现代医学就是可能某 A 病，它就是对了，某一个东西，它就是可以杀掉那个东西，嗯、所以它那个对应性会很清楚。比如说我胃炎就开消炎、消炎药、加射这样子。嗯、但是中医的方式就是说，他看诊本来就有很多角度可以去参考这个人的面相，嗯，所以怎么样让？让就是医师们他们之间呢有比较多的参考的依据，然后比较有逻辑跟系统去知道说开怎么开药对这个患者来说是最好的，其实才是那个医师对他来说最重要的事情，而不是说他可能昨天刚学一个《傅正期》。兰》好了，我记得这本书的名字，嗯、然后我全部患者都按肚子在解决开药，那这样子也怪怪的，对不对
0: ？而且事实上这也不是最好的方法，显然不是嘛。嗯，世界不会因为你昨天看哪本书而改变，好吗？但是他肯定不会，<笑>但是。他会改变，你就好像戴了一个戴了一个天蓝色的眼睛。我说哦，今天看出去都好蓝哦，可<笑>是这不是自己滤镜吗？对这是一个滤镜而已嘛。嗯，
1: 对，所以总而结论就是说，呃，医师们的的视野其实是很对患者来说是很重要的，就是看诊的一个很多的、嗯、视野。哦，这样子，我相信听众可以比较清楚的理解，知道说，就是中医它虽然没有正确的答案，但是其实视野可以会决定说他。开药或是对于疗效的也算是一种一
0: ，它是一个关键因素一个关键因素、嗯
1: 。对对对，好，那其实呢，百级 Q&A 呢还有很多很多的提问，但我们剩下没有回答的内容呢，其实都是比较有关一些呃提问者他自己身体的问题跟状态、嗯。那这一些呢，不用请不要担心，我们会在后面的 Q&A 一定会把它回复完毕这样子。然后，因为这一集呢，我们这样子会应该会拆分成上下集，因为我们已经录了一个小时半分钟，一个、嗯、一个半小时了这样子。嗯嗯然后也想要请肖医师帮我们在年末大总结 okay。OK， 交给你了。我
0: 觉得其实没有什么好总结的啊，这三台发生要怎么总结？应该是说我还蛮感谢，就是你们陪我们一路走到这边的。嗯，啊，这是一件不容易的事情，对我还算来说不容易，我觉得对你们来说也不容易了哈。就是呃，收听一个节目，然后每天可以在有些人在做菜的时候，有些人在睡前，哈，有些人在车上通勤的时候，啊、如果。他有带给你一点点的资讯，或者是他有带给你一点感动，那我觉得这都是我们两个人的荣幸。好，那在这边祝大家新年快乐、嗯，万事如意
1: 。没错，然后我也想要补充一个，就是像我们的节目呢 ，Spotify 就会帮我们分类一下我们的听众是什么样的人嘛。然后呢，我想跟大家分享，<笑>我们听众 p a c k a g e 的性格呢，都叫做时空女人，也就是说呢，我们的粉丝呢是。声音世界的时空旅人，那他们追求自己没有听过的内容，那不在乎这是不是当代推出的新内容，所以我觉得非常的好，就是你们喜欢听你们爱听的，然后只要是你们喜欢的，你们就会去收听。我觉得这也跟我们的特质很相像，没错，没错，对。好，那就祝大家新年快乐
0: ，哎呦，恭喜发财，恭喜发财。
1: 好，那就节目到这边的，拜拜
0: ，再见了，拜,拜。